0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那我们标题呢是启动配对交易哦，多空双重奏。那个多空双重奏，那然就特定指到台股、哦。就是说，我们啊在最后的结论部分呢，其实还是会跟上周一样，多跟空都会给予建议，就是说现在是多空都能做，或者更正确的说，应该说多空你都必须做，因为。有先空再多，先多再空的疑虑。那以目前来看，上周我们预测先多再空。那现在我们来看，我们还是认为高档会反压，是先空再多。其实极短线的震荡不一定一定要多空都做，只是说现在面临疫情盘是还是疫情盘啊，所以极涨极跌。那这个情况下，其实多空都有所利润。所以在这情况下，会给予一个建议是多空双重做，就是你还是必须要掌握多跟空两样元素，然后你还是要做前后的运用。这样子会对你的投资是比较有帮助的。那我们本周呢，其实关于国际股市的主题呢，会提到还是疫情，因为疫情盘嘛，当然会帮他补充。我认为疫情到底现在还有什么额外未来会发生的事情，先做一个预告。另外一个呢，其实目前台面上哎，当、欸、然有新闻，十二月二号晚间的新闻是滴滴要退市。那从美国退市啊，就是下市之后回香港上市，这个影响程度，我认为会比恒大还严重。那我觉得大家就可以来听听我这么说，恒大我认为不值得一提，根本不会发生大的事情。但滴滴退市，我却认为非常影响重大。大家可以针对这一点来听听看，中期上中概股跟中美关系的一个观察。当然最后还是会提到台股目前急涨急跌下的操作策略跟选股，还有一些产产业上的变化。所以分为三个部分是本周的主题。那我们音乐结束之后呢，再开始今天的节目。好，首先我们来讲，就是第一个啊，就是疫情呢，我认为还是有鬼故事。这鬼故事在哪呢？其实，呃，你要说本周啊，我们说疫情为什么很容易急涨急跌？因为基本上疫情就是一个非常不确定的东西哦、喔。然后呢，有人出来讲利空就开始跌，有人出来讲好像是利多就开始涨。那事实上，我们已经有预测到一些东西了嘛。那我们来本周来看一下今天发生什么事情。其实本周哦、喔，礼拜一。呃，美股大跌是来自于应该说后来啊，应该说礼拜二台股礼拜二哦，午午盘的时候呢急杀，其实就是当时候莫德纳的 CEO 晚上的时候说，哎、欸，疫苗对于目前这种病毒可能效力会下降，明显下降，所以呢好像又有一波下跌，所以可以看到说美股其实是连环破底、哦，到昨天才反弹，但台股呢相对而言就还是比较强势，应该说整个牙股都是比较强势的。那这情况下，很多人就认为说，哎、欸，像亚美股啊，就是之前有一些争，就是有一些分离的现象，到底争执说谁多谁空，好像是一定有人是对的。但事实上，我们一再强调，疫情盘就是一个重点，就是看疫情，所以谁疫情严重，谁就跌得多。所以美股、欧股像较亚股弱，是天经地义，这只是还台股公道而已。因为我想全世界的国家哦，因为不要讲全世界，就台湾人自己认为啦。变种病毒到底影响台湾的顺序也好，或程度也好，会不会比国外严重？大家自己心里会有一把尺。所以疫情盘很直观，就是分析疫情那所以疫情如果影响国家程度越小，它当然就会越强势。但全球还是会有所联动，因为疫情是一个非常容易引发恐慌，所以很容易连涨连跌。只是涨跟跌之间，涨就涨的比你多，跌的就比跌的比你少。这就是台股相对强势一个原因。那我们继续回到疫情的部分，到底鬼故事在哪边？其实很多人都认为说，因为说看到现在啦、啊，美股反弹，或者说很多人其实看着台股说话，看着台股还要很强，就开始找疫情变好的理由，开始说哦，有人因为有人说啊，德国科学家说哦 ，omicron 病毒可能会是变成加速全球都得病，然后变成流感化。那也很多人去谈到说。疫苗厂其实是有所谓的利害关系，因为他要卖疫苗，当然希望疫情严重，当然说没有用才好，因为这样他要不打第三季，所以好像很多把台股涨了去找到一些理由来分析。好，那我这边就必须讲一个逻辑上的问题哦、喔，这不只是投资上，应该说判断事情上，我都是这么认为。如果你要反驳一个人的论点，不是直接反驳他，而是你应该正向推论，推论出一个观点，最后是可以反对他的观点，也就是说。其实现在啊，讲那些东西，我觉得都没有错，但是其实他们还忽略了很多新的东西，所以我不打算说他们错，我只是说他们只看到了很过去、很旧的资料。那以新的资料来上，我就来分析说，到底未来会发生什么鬼故事。第一个，现在美国已经出现至少两起的社群感染，而且可能我在讲话当下，说不定已经有新的，因为这是随时更新，因为发生很快。就是明尼苏达州跟夏威夷州都有。就是非境外引入了、啊，那一定是本土型，但有没有到大规模的感染呢？就还不确定，因为有可能是境外的间接传播到、直接传播到的人。所以简单来说，就是以目前欧美的防疫等级啊，境有境外引入是一定会有，而且已经发生了嘛，全世界很多国家，反正连亚洲都有。但是欧美出现本土传染啊，是必定发生，那现在美国已经有两例了，英国有五例、六例，甚至更多。欧美哦，任何的国家就无一幸免了。你只要有航空往来的、密切交流的国家，出现本土感染是必定之事。所以接下来就是一定会有比较多关于疫情的悲观的消息，因为本土感染这些事情就面临到的问题是不确定性。因为不确定性就是说，万一本土感染，那到底要不要对于本土所谓的？门禁啊，或者说晚上的宵禁，甚至是说可能聚会场所的人数限制，要有一些继续加强管理。因为境外一路，大家讨论什么？打疫苗，然后呢，境外隔离。因为欧美都是不隔离的，欧美都是自主隔离、强制隔离。境外一路的观点很简单啊，那就是防境外。但境内如果感染的话，问题就来了。那你到底要不要再封回去？因为当然，他们都说是要走向半开放，甚至说与疫情共存嘛。但如果出现本土感染，到底要不要封禁？哎、欸，这个就是很多国家会有一些争执的问题。那我举一个例子还好了，我觉得欧美其实还主要是看英国，英国还是主要是引导，所以大家还是可以关心英国的，就是有一些没有针对一些什么去酒吧啊，或者说聚餐，甚至宵禁的政策，或者口罩等等政策，大家可以特别关心英国。那我觉得讲个实际案例，就是韩国。韩国这疫情当然非常严重，是一度创新高五千多人，因为他们是走向疫情开放嘛，所以这是必经过程。但他们也有 omicron 的病例哦、喔，所以在今天哦、喔，那就得知到消息了，就是住在韩国的人啊，就直接有跟我跟我先通报消息，就是今天直接是取消了，就是晚上啊，就是可能会有他们以前是宵禁啊，就是什么六点以前只能几个人聚会，六点以后呢都不能聚会，甚至六点以后只能三个人或四个人聚会。他们是有加强这个聚会、私人聚会的管制。那我认为这个现象慢慢陆陆续会出现。出现这事情呢，当然就两个影响。第一个当然是气氛，每个人都感觉到好像疫情变严重，因为你被限制住了。那投资气氛，不管是投资气氛，你生活上的气氛都会受到影响。第二，当然还是实质的经济，因为你实体交流少了，那当然还是很多消费是会被迫的去减缓，也会在信心上会有点受阻。所以我还是认为。出现本土感染不是简单说说清症就解决的事情，甚至万一它数量很多的话，我觉得政府设定还是会比较保守的去做严加管控的政策。那严加管控不多啦，只要一两周，其实都对于经济会有影响，而且对行情至少短线、中线的影响就非常大。所以我觉得目前还是不太不,不能太乐观。那刚才讲的就是说关于政策上的影响，那我们讲讲看最新的科学家的数据。那讲 ECDC 哦，就是欧洲疾病预防控制中心，他直接讲说，其实未来啊一两个月内，其实欧洲每日新增的病例大概也是一半以上会是 Omicron。所以其实跟南非走一样的路啊，就是 Omicron 应该是会 dominate 整个疫情的病毒株，它会变成主流病毒。那其实也不是只有欧洲啦，只是他们提出的是比较科学的证据，有新加坡啊、美国啊各种国家的学者其实都是类似的观点，他们都是一致的，所以说。呃，疫情变严重，呃，大家都知道。那疫情变严重，宵禁或者说外出的政策变严重，这点大家就是我不知道大家有没有预测到。但是如果你有预测到的话，应该觉得这应该不是一件好事哦、喔，因为绝对对于消费或投资气氛上是有会有很大的影响。所以这点是大家要特别注意的。那那另外一个，我们说疫情的源头就是南非洲南部啊，那就看南非科学家。很多人不是说啊，南非科学家都说都是轻症，所以呢症状都还好，然后都是年轻人感染。但是我我是真的觉得那个在炒新闻啊，我觉得这个媒体是蛮不负责任的。因为其实真的南非科学家说什么，真的临床的南非科学家都是说，疫情还没有真正深入跟扩散。其实很多人是得病，但是还没有通报，甚至还没有被检测出来。所以他以目前的观点来看，他说疫情确实是有往中老年的患者增加。而且，当然，中老年患者增加疫情的，就是说重症的几率就是会高一点。所以说，就算比 Delta 轻，但是目前到底多轻，就是症状的轻重，还有 R 0值都还不是明朗阶段。因为我们刚才所说，所谓的疫情都是有递延的现象，你得病了都不一定会通报，还没有被呈现在数据上。所以目前南非科学家就直接就说，目前都还不明朗，到底轻症多轻？不太能真的能保证，而且 R 零值都还没有能确定，到底它多会感染都还不能确定，所以我认为疫情还是蛮多鬼故事的、啊，所以这点我是不太觉得可以乐观。本来我们就是说疫情最乐观的情况下都震荡两周，所以说这礼拜才是第六天哦，就算才是第六天，到下个礼拜都还是乐观的震荡范围。那我认为其实都出现本土感染化，我觉得三周四周都不是问题啊。如果美国出现比较大规模的本土感染，我觉得到圣诞节前大概都是弱势震荡。我虽然不会破底啊，因为其实大概就是那样子，但是绝对不会好到哪里去。所以这点是疫情上就是大家要特别留意的。就是大家疫情当然是各自解读啊。那以我的观点跟，跟我以我的数据跟逻辑推断，我是不认为现在大家可以太乐观了。那当然 ，A、欸、这个疫情是会影响到目前投资上没有反应的部分，所以会是有些利空影响。那接下来谈到部分呢，就是撇除到疫情呢，我们就直接讲明啦，结论，就是还有很多鬼故事哦、喔。我们刚刚已经提了很多了，大家可以陆陆续续验证啊、喔。我认为我的消息还是比较快，因为是直接收集国外的消息啊、喔。那些台湾的媒体，大部分也都是翻译再翻译啊、喔。所以我觉得我的消息应该是至少是比他们快。同一个消息源来说，而且找到很多科学家的数据其实都是第一手的，所以还应该是大家可以来做一个比较预防性的参考就是给大家一个建议。那第二点谈到就是滴滴退市的影响程度、哦。之前大家炒恒大的时候，哇，说什么哇破产啊，什么很严重。还记得当时我们其实在第一周就已经讲了，恒大惨就是惨中国房地产，而且仅此而已。为什么？因为已经一再来的讲掉了，恒大就是中国政府自己主导的事情，就是自导自演。中国政府打房从二零二一年初、二零二零年底就已经开始了，已经打一整年。这都只,只不过是一个打房过程中杀鸡儆猴，毕竟出现了一个，就是你就是被拿来上祭天的一个祭品啊。所以恒大发生，我就一再强调不会发生大事，因为中国政府要恒大死，第一个他打房地产，第二个恒大是广东的，现在就是有点北方强势要排排斥南方的经济哦。这个我们在不管是北京证交所啊，不管是打压阿里巴巴，这已经讲过很多，这是有政治上的考量。所以打压恒大是中国自己决定要打压的。那问题就是中国不可能会把他打到死，没有你要拿刀捅自己也不会把自己捅到死吧？所以他当然捅，一定是捅不痛不痒的部位嘛，就捅他不爽的气焰。他恒大像是一些江浙派的人，所以这很大的杀鸡儆口绝对不会出大的原因就在这边因为是中国政府自己控制的。所以它的损伤啊，就是说它一定控制到一定的范围。如果真的太惨，中国政府就去救，例如说就把请一些 ATM 公司，就是把资产管理公司把它买下来，把负债买下来，那中国政府来承担，就这样子而已。所以之前一直在讲说很大很危险，我就一直跟他讲说，我看不到危险的地方在哪边。真的危险的地方，我现在告诉大家，我觉得滴滴退市的影响程度是远超于很大。那。这大家可以来后续可以来观察，可以欢迎公平评断我说的对不对？我是一个就是正统财经的观点来看，滴滴是从资本政策上影响上是非常大的。那当然，我们先来简单叙述一下为什么滴滴退市。滴滴是在12月2号，我们录影是12月3号傍晚，所以2号它宣布从纽约证交所退市，然后回到香港上市了。那这其实也期待有，因为二零二零年其实一直美中贸易战以来，其实都一直要反中。那其实当时就有通过就是 H HFCAA， 就是所谓的外国公司问责法案。它其实规定就是说很简单啊，你在每个上市公司都要受到 p c l b 就是说要需要受到会计跟审计的管理管理。你必须要缴交该该缴的资料嘛？但他也知道说你在我的证交，其实这也蛮合理的、啊。你在我的证交所上市，我当然要管你的会计资料，尤其你能力业务有，像是简单来说啊，所谓的叫 ADR 嘛，你都在美国上市，可你的主要业务可能不在美国，它当然需要你找交相关营业资料，审计上它需要你配合，需要当地的监管单位配合。所以当初为什么他要特别指出这个法案？他直接讲啦：「全球只有两个政府没有同意合作，就是中国跟香港。所以说，简单来说。这不是你要退市的问题啊，是他没有把你赶走已经算不错，是你自己不配合的，所以这就是必定发生的事情啊。只是说中国中国政府应该是有叫他们赶快主动回去啊，就是拍拍屁股走人。如果你真的不是什么太好的企业的话，就叫你拍拍屁股走人啊。你再不走，也是美国知道把你赶走啊，因为你就是不配合嘛。所以这是一个外国公司问责法，就是会计跟审计上你不缴资料就没有办法，所以这后续一定还有很多案例发生。滴滴只会是第一棒，不会是最后一棒。那其实 Bloomberg 就是蓬勃，啊，他点名的十大，可能还会有退市的的、這個、中概股。大家我们刚才讲到，滴滴是其中一个，还有很多很有名的，例如说像拼多多、未来汽车做电动车的，然后还有像贝壳找房啊、腾讯音乐，还有像是这台湾人应该蛮知道的。我知道很多人投资美股，或是很多人用看盘软体用富图，对不对？这个富图啊，就大家应该也是蛮熟悉的。那其实这些排名哦、喔。他都特别点名中大型股，等于说很多中小型股他已经是不点名了，你一定要回去，然后就不想理你。他从这前四十名哦，中概股的 ADR 里面市值前四名、前四十名点名十档，四分之以上都要回去哦。所以这个资本上影响当然很大。那他没有提到，不代表你不会回去，是根本不用提，你应该要回去，而且你太小咖不想提，他是只提大咖。所以说。连市值前四十名的中概股都有四分之一都被点名，应该会回去的话，这个影响程度当然就很大，因为这个牵涉到的市值规模，我可能要数一下，这个是千百万十亿。以拼多多来讲，它的市值大概是七百亿美金，你说这个十档加起来没有个几千亿美金，可能说不过去。这个资本规模是真的非常非常庞大，而且尤其是 ADR 股票，大家要想过一件事情：，很多 ADR 股票都是没有在中国跟香港上过市，它的市值全部来自于 ADR 股票，等于说它的市值就完完全全要下市的话，那个资金规模影响真的是非常非常大。因为其实有些股票是有在香港上市，或者说在深圳然、啊、或在哪些上市，然后呢只是变成有 ADR， 像台湾台积电的。有八十趴股票在台股上市，有二十趴是分配到了 a d 啊，就是有花旗托管。他们很多是直接完全赴美上市，其实这个市值哦、喔，一下市就是全部都是下市。其实你再从香港上市，影响都非常大，因为其实你从任何层面影响都非常大。怎么来讲？第二，对海外消费者，其实很多中国的中概股，它其实真的是有把海外市场有拓展哦、喔。例如说滴滴好了。滴滴其实在巴西就已经是拓展的蛮成功的，巴西的城市很多轿车都是他们的服务，像日本也有去拓展拓，就是有去拓展他们的业务啊。那这种海外消费者而言，就举一个例子，大家对于耐耐久材或服务业，其实大家最怕的一件事情，大家怕公司倒闭。大家我有没有听过？从小的时候我就一听到说，哦，很多人说哦，买汽车要注意，如果零组件买不到的话，那你白买了。因为很多坏掉的东西你没办法换，那你只能换新车。所以很多耐久材或者服务业，服务业你用习惯了，就要突然倒闭，这不是说你亏不亏损，你有没有亏损的问题，是你不习惯。所以很多消费者在先天选择耐久材跟服务业上面，就会去选择一定要长久经营的，他一定要选择可以有相信的，就是所谓的品牌的经营。所以对海外消费者而言，如果你的中概股全部都退回在资中国。资本都来自于中国，不是全世界。那你到底会不会因为中国政府一声下令，你的政策突然改变，你的经营业务突然改变？所以，其实对于我就是不管哦、喔，不管那些企业到底跟中国政府有没有关系。对中国企业本身哦、喔，光是你从美美股退市，你要拓展海外市场，就非常非常困难。就是、经营上本质实质会就会有影响。这个是第一个，是实质获利跟海外消费者信心有关。第二是公司方跟大股东哦，这个非常非常明显。上市 IPO 上市为了什么？为了赚钱啊。因为上市 IPO 大股东跟私募基金绝对是海靴，需要几十倍、几百倍都有可能。上市最大好处就是可以套现，因为公开交易，你想卖股票就可以卖股票，纵使要申报，那你还是可以卖股票。但如果你一旦退市下市之后，你就没有办法套现了。这对于公司或大股东绝对是。非常非常非常严重的利空，我是想不到再严重的利空，真的，我如果是大股东，现在要下市，真的头真的是非常大，唯一的方法就是什么？赶快先卖股票再说。所以，对公司公司而言啦，纵使还可以回到香港再重新上市，但对公司跟大股东都是非常非常惨的消息，因为这个流动性的影响，一定会有强卖的恐慌卖压，而且。大股东公司，你必你很大资金嘛，你要先卖。那散户也不是白吃，所以现在为什么中概股已经开始跌？因为大家知道你要抢着卖，而且你最后要下市要收购嘛，你用很很烂的价钱来收购，现在一定都是用抢着卖著、着恐慌卖呀去做一个修正下跌。所以低退是短线上影响，就是股价，因为你要下市，你要收购价钱一定很烂。所有消费者，所有已经投资的投资人，绝对都是赶快卖，一定还会有秃鹰去放空，所以股价当然短线上是影响很大，而且中长线上，第一个是你的资本如果只来自于中国，没有国外的国家会相信你，因为中国这个政策影响波动度太大了，那没有人会因为中国的关系去买你的账啊，很多人都是因为中国关系都要想想说，到底要不要相信你这个企业。所以说，如果你的资本全部来自于中国，而没有在美股上市，其实对于很多新创产业跟海外拓展的中概股是非常中长线的利空。所以整体而言啊，大家可以去看我们常常讲的一档 ETF， 就是代号 KWEB 啊，中概网络 ETF 哦、啊，从 CranShare e 它发发行的 ETF， 就是最典型、最标准频段美国中概股的一个 ETF 哦、啊，今年是跌了44趴，已经基本上腰斩。那最近呢，美股反弹也没有反弹，那该破底照样破底，所以中概股不好，那就不用讲，因为下市但然短期上影响很大。那更要讲就是说，如果真的下市的话，这笔钱其实很多国外的投行一定也有投资在那些中概股身上，他们一定会面临到亏损，因为再叠加，那这就会有变成有一种。就是说，需要截长截长补短啊！你这地方亏钱，你可能就要把一些股票卖掉来补、哦。所以，很多美股涨很多股票会面临到必须要变得有点套现了，因为可能你需要在地方弥补亏损做账，甚至说你可能要重新调配资金。所以，这些大型的中概股啊，其实市值说大还真的蛮大，的，因为光是纳斯达克一百哦。大概就有两档嘛，像京东跟拼拼拼多多都是那档个一百的成分股，真真都是很大型的股票。所以，就像拼多多被点名要下市，那如果这个要下市的话，华谊投行光是要把钱赎回来，就算卖给你，也是卖很烂的价格。那可能资本上的动荡都很严重。所以，滴滴退市当然是第一把，我觉得短线上影响可能很多人会觉得仅止于中概股。但我认为，中长线上对於很多科技股是会有连带的影响，因为资金就是那一套。投资科技股亏钱，可能会从别的地方以获利的获了结来补，因为需要做账，也快要到年底了。所以这件事，我觉得对于美股另外一个比较更久一点点会发生的引诱。但是我觉得大家一定要先记着，就记着两个重点：第一个，低退市跟中概股陆续要退市，会是持续发生的，而且这个影响程度。百分之一百万超过恒大，好吧，有点金融常识的人都知道，百分之一百万超过恒大，这個、影响真的非常大。然后再就是说，这些中概股慢慢慢慢的越亏越多，或者面临到退市的话，很多机构法人可能会截长补短，所以很多科技股可能会连带受到影响。这点是未来可能两周甚至到明年一月,月、二月都会持续发生的一个议题。那我觉得刚好在昨天已经发生了，我特别拿出来讲，我就一再讲了。重要的议题一定是值得现在分析，而且持续分析，这个是绝对是重要议题，所以我觉得大家要特别关心中概股退市，这个是绝对是非常非常严重的，这个跟恒大完全不能相比。恒大我刚当初就分析到不想分析，就说没差没差没差，但第一退市就是有差，而且真的是不知道到底会差多多，所以可能你不听到我下个礼拜、下个礼拜，可能不时都还补充一些讯息，因为这是非常重要的，是非常。大家需要关心的一个利空的一个消息啊，就是中概股退市，所以大家必须要有一点前瞻性，特别去有一些先知道这些一些讯息，跟他知道他的一些背景嘛、啊。那总结而言呢，美股啦、啊，那现在当然还是弱势反弹，因为美国呢已经有本土感染、本土感染了，所以当然不会太好过。那只不过呢，我觉得不会破底的，破的太严重了、啊。那如果破底的话，大家可以把握两个指标，第一个油价。哎、欸，这个我们预测中啦，我们那时候不是，我们上礼拜说油价一定是七十到八十是甜蜜点，那是不是呢？现在跌破到七十，然后止稳了嘛。然后那现在 OK， 那不过重点就是说，其实 OPEC Plus 它发布讯息，我们说月初了它要发布讯息，它说增产，这跟我们预期的一样。我们已经说了，当初的公，由原油就是两个问题哦、喔。我们上礼拜已经讲过，如果大家没有听过的，去听上礼拜我就不再赘述。就两个问题，第一个。因为美国页岩不增产是民主党脑,脑袋坏掉。第二个 ，OPEC Plus 就是看到你美国不增产，我是要看你底线到底怎么样，就是故意不增产让油价飙高。但是现在页岩油第一个已经飙升，第二个美国投降了，他去跟 O p e c Plus 有高层去做会面，而且是谈得很愉快。O p e c Plus 这次也真的拉高，代表说不管是美国、中国两边的人为因素都已经解决了，那油价就不可能会无限飙高，因为没有理由。OPEC Plus 跟中国页油都一堆闲置产能，要增产只是钱的问题，只要找人，然后花钱砸下去，就一定有增产。所以原油控制在7 0到八十元，是一个符合 OPEC Plus 寡占的一个利益啊，这点是大家特别小心的，因为 OPEC Plus 不会再刻意拉高油价了，因为美国已经软性的投降，这、就是我们当当初强调的。油价是人为因素，那人为因素解决，那就不具备的在飙升的理由。那当然，现在七十到八十元就是一个价位，大家可以紧定的这个价位。基本上，你果有原油啊还在七十到八十元之间去做震荡，那你都不需要去分析，因为代表没有事情发生。OK， 所以这是稳定的，我们叫做 steady state， 就是稳定的一个状态。七十到八十之间，就不用分析什么利多和利空，它就只是一个震荡反应。但如果突破这个区间，你就一定是出大事了。例如。如果油价跌破七十，出什么大事？一定是疫情很严重，恐慌，因为大家担心什么经济恐慌、消费减少、都不开车，什么东西一堆理由，一定是非常对疫情恐慌，油价才跌破七十。那如果突破八十呢？代表已经是地缘政治风险上升，然后呢，一定会讲到通膨很严重的问题，因为美国的通膨百分之八十到九十都来自于能源价格，所以如果没有跌破七十，没有没有突破八十。那当然就不会有什么大问题啊，所以原油可能这几周我就不会再讲了，因为只要控制在七十到八十，没有分析的价值，它就是稳定的状态，就是符合欧美跟中东产油国各自稳定的状态，所以大家可以紧盯的七十跟八十。以目前来看，比较小心应该是七十，因为万一疫情比较严重的一些发生，可能恐慌上的信心会导致原油先破七十，然后带动整个风险性资产下跌，所以大家可以，例如说手机啊，你可以设个警示。布兰特原油可以设个七十，设个八十，然后呢突破会有一个警示，会告诉你说，哎、欸，好像有大事要发生，这是大家可以先做一个预做一个准备啊，做一个警示指标。那除了这個国际股市震荡下跌可能利空以外啊，我们刚才提到的疫情啊也好，另外一个警示指标大家可以设罗素两千哦，就是 Russell 2000。h o u s a n 素两千这个已经推崇很久了，非常好用，我非常建议大家。该关心这个指数啊，这真的非常好用，因为它是美国的中小型股的指标，它是呃 S p 500前一,一千大股，一千一千大那个 S 就是叫 1000, Russell 一千 ，Russell 两千是排名一千到三千，它就是一个非常刚好的一个中小型指标。那台股有没有这样的指标呢？其实也有，那台股叫做小型三百指数，我们待会会提到。这种指标是非常非常重要，因为如果行情破底，一定是中小型股先破底，所以。美股，如果你要担心它破底，你可以设定 Russell 2,000 h 就是罗素 2,000 你可以设个 2,100 如果跌破 2,100 那可能后续的大波段修正会马上来临，而且大概会蛮惨烈的。所以这都是一个警示指标啊。就罗素 2,000 设 2,100 油价设70跟80这个区间，就是可以让你好整以暇，半夜不用睡不着觉，不用哼晨歌，你就是直接睡觉，然后设手机的指标，出事情他会告诉你哦，你就是不用太担心。反正呢，这个就是你该做的事情嘛。行情发就是问题发生了，那就你就做该做的应对。问题没有发生之前，你就不用多做太多的举动。先设好你的剧界限，跟先设设想好你的剧本，那就是照纪律操作即可。所以我觉得美股啊，震荡、利空、下跌，这个是我的预测。那大家可以特别关心是油价的七十块会不会跌破跟羅，跟罗素两千两千一百块有没有可能震荡跌破，就是大家特别需要关心的两个警示指标。那最后我们回过到台股的部分，其实台股这一周相对而言呢，我觉得分析的东西就比较简单一点。我因为我们受到国际股市跟疫情的影响，其实反倒没有这么多呃比较难的一些产业分析啊。其实大部分呢就跟随疫情来讲，例如说、欸、台股为什么强势，简单说因为国际资金强势啊，因为。大家都知道，疫情比较没有那么严重，的国家要先投资，所以看到牙股大部分是抗跌，台股更不用讲，天选之子好不好？最抗跌，连涨五天啊！那今天当然是受到，今天终于下跌了，这也比较合理啊、哦。要不然我们上周其实也被打量，其实我就是坦白讲，上周我说月线之下震荡，结果月线之上还来一根长红 K。坦白说，我也是被嘎空啊，但是选的标的当然是还好，是没有被嘎到。那坦白说，确实也是看错啊。但所以我就认为还是有一些有点超涨的修正了、啊。总归而言，这个超涨来自于哪边？就来自于全指股，不管是零零五零成分股，例如，货运大涨，或者像是排积店有垃圾盘，像是礼拜三、礼拜四，这其实轮流的去拉全指股。当然指数好看，但中小型股其实都还是有很多风险存在。例如说，我们单位提到的千金股跟高价股，还是我们首选的空方标的。依然是我们最关心的一个空方指标。再一次，我们刚才讲到了小型三百指数，这个呢特别跟大家分享，我觉得很多人可能不知道，小型三百指数是新创出来一个指数啊，它就是专门锁定于比较是以市值来排行比较中小型的股票，就很类似于罗素两千啊。我觉得大家是一个，我推荐给大家来去做观察，因为这个是蛮好的指标。就是在股市之中，你必须要有这样子一个工具啊，是蛮好的指标。那中小型三百指数呢？如果你有用 x Q 的界面，或者说你如果你有用、呃、很多券商的电脑软体，大概也是 x Q 的界面啊，这我必须要讲。它代号是 SC 3 0 0然后就 SC 3 0 0你可以在，比如说你的电脑的下单软体啊，或者说你去 x Q 的软体，你去输入 SC 3 0 0应该会找到这个小型股300指数。按这个指数来说，没有站回11月26号起跌点。那台股是有站回了。我们刚才讲，因为全指股强势跟垃圾盘的关系，所以小型股其实没有站回啊。整个行情都还是在于比较像是碟升反弹，然后呢，反弹的满足点已经到了，还是要比较小心说这个涨多回涨的现象，所以还是会比较倾向于这种先空再多。那雅股呢，虽然是相当于美股强势，但还是会跟随着美股去做一些修正的现象。那这是整整体的一个操作方向，所以就是说，现在呢，我认为超涨可以是有空方切入，等到下跌呢，一样还是要找机会去买回来。还是比较这种短线急跌急涨震荡之中做了一个价差反应跟来回操作，这是一个整体最重要的一个盘式的观察。雅股会相对强势，但是还是会跟随着美股有一些修正现象。那接下来帮大家补充了算是比较产业面的资讯哦，就是非金店的投资机会啊。如果你听我讲，我一定都讲非金店，我不会讲船产。对我来说，船产就是一个非常 low、非常烂、非常恶心的一个词。为什么呢？因为其实船产是一个很大的分类啊，船产里面有没有高毛利的？哎、欸、有哎、欸，货运航运毛利多少？五成以上。那有没有低毛利的？有哎、欸，亏钱的也很多。原物料有些也是个位数。你用船产、传统这个词好像就是没有成长性，我认为是大错特错。所以以我来说啊，你不曾听到我讲船产了，我一定是讲非金电。因为台湾去除掉金融股跟电子股，另外一部分很零散的。纺织、钢铁、航运等等的，我叫它非金电，不叫船产哦！不要再讲船产这个词哦，这是一个很 low 而且会误导你自己的词啊！因为你一直讲船产，你会一直认为它好像不会成长，然后没有行情可言。我认为它叫非金电哦、啊，只要金融跟电子没有表态，非金电就有机会。只不过呢，现在当然不是时候。为什么呢？因为其實非金电其实还是有很大一部分是所谓的原物料族群。那原物料主那还是弱势啊，因为其实原物料报价就是中中国的房地产影响嘛。那其实当然最近啊，中国房地产是已经有比较呃，是有比较有放宽的啦、啊。因为其实他们有这个就是比较复杂，在这边就不多讲，大家可以自己去搜寻这个关键字。他们有所谓的集中工地，那每年会有三轮，就是说地是国家的，你没有买到地，你买到使使用权。那地是国家的，所以每年呢，中国都会有在固定时间呢去卖他们的土地。比如说卖使用权，那其实从集中工地的多寡可以看出来，中国对房地产的心态怎么样？其实可以发现说，其实从打房之后啊，年底的第三轮集中工地其实相对放缓的，工地蛮多的，而且给了价格都还可以，所以说供给是有增加而且放大啊，只不过说其实需求信心没有没有回温了、啊，因为买地的是房地产的建商嘛，其实可以明显看到，其实需求没有回温，所以说还是等于说打，就是说。因为一招一招被扯咬啊，那十年怕少的，但可能没有到十年，可能至少十个月吧，所以可能还是会震荡一阵子，所以原物料主线但还是弱势哦，所以还是不要太轻易的去看多任何原物料，因为多数的大宗原物料都是跟中国房地产有关，你想得到直接跟间接都有关，所以原物料报价都还是蛮惨的，但是有一个原物料报价是传产原物料，是大宗原物料报价，但是最近非常强势的破底翻。就是玻璃期货，因为玻璃期货最近库存异常的缺，所以玻璃期货是可以大家可以特别关心的，就是玻璃相关的股票啦。那不管你的股票也好，或期货也好，那玻璃期货是一个原油呃原物料期货之中比较特例的存在，特别指出来跟大家来提点。那另外一部分就是我认为电子特用化学还是不用太担心，因为相较于大众原物料，他们的毛利比较高啊，而且他们所谓的成长性很大一分是来自于电子产业，所以我觉得。不要叫船产啊，它就是要分类别分析一点啊。电子特化不是原物料，不是大中原物料，所以电子特化也是有点被拖累影响，也相对比较有一些机会。最后一个也是常被误认为船产，但我认为它就不是船产，那就是航运啊。就是讲很多次了，灰航运的塞港问题有基本上很多消息啊，说什么货柜减少，什么哎、欸、之前哎、欸、这个就要真要吹嘘一下，我在最早的时候就有提供那个所谓。美西的港口的船舶停靠的数据，最近船舶停靠货货柜海运的船哦，只有四十一艘、哦，巅峰时期是九十几艘。那他想说，完了，那不是塞港解决吗？不是，因为美国想出一个很天才的方法，他不准你停在港口附近，他叫你要求你停在什么沿海，往南去往墨西哥安。去停靠，所以说它不计在那四十一艘里面。以我我目前的线报啊，就是说我就是美国原文的一些消息，大概还有50艘是没有被记在里面，所以四1加50差不多9十艘，等于说塞港就是没有解决，当然也没有变严重，所以这是好事，就是维持在这个比较塞的状况，对航运是好事。所以，灰航运啊，其实你说规避美国的政策，塞港有减少，那只是骗拜登而已啊。就我看来，没有减少，好不好？那都是不说货柜搬到别的地方放。哦，或搬到军港去放。那來说塞港船只减少，只是因为它数据上不显示，因为不让你停在港口附近，移到墨西哥湾那边，移到墨西哥，那都是骗自己而已啊。所以这种实质上都还是有千奇百怪各种，你真的没有想到会有这种事情发生的乱象还有很多。塞港真的是这太真的很有趣啊，这非常多你千奇百怪的政策跟躲避政策的方法。以目前来讲，全世界最弱最弱的货运航运公司就是中原海控啊。中国的中原海控也是破底翻了、啊，因为中原海控也是破底再破底啊。那其实不管讲长荣、明啊，或者说不管讲怡兴航运、马斯基，不管讲 H M， 讲日本的万，想得到的货运航运，如果你不知道的知道，我都跟你讲过一轮了，都是涨了、啊。那中原海控你在最近一个礼拜也是连涨了四天，今天稍微是高浪震荡，也是破底翻了、啊，所以。所谓的非晶电容，其实我还是一样觉得，货柜航运、玻璃跟特化材料，那这还是特特特用化学材料三个会是比较有机会的。那也是不要被所谓的什么船产没前途、没未来给一竿子打翻所有非晶电股票这种比较过度武断的想法。那这三个个股会是还是可以，大家可以特别注意跟有投资机会的。那以总结来说啊，我们做就做一个台股的操作总结。其实高价跟高估值的筹码呢，历来都是非常非常集中，所谓锁码股嘛。因为散户呢都不习惯买盘中零股，而都盘中零股都已经交易了，你还是不买，他就锁啦，坐在他手上玩。那你不买，他就是把它炒到一千块，炒到两千块都不是问题。但问题是说最近开始冲动哦，因为其实高价股你去看千金股哦，今天礼拜五千金股基本上没有一张股票是涨的，通通是跌，通通是跌。那我觉得就是一个一样，最近。千金股都还是有比较震荡比较明显，而且相当于大盘比较弱势的现象，所以我觉得高估值的股票本来就是欠空，但是因为散户不来买，所以简单来说，筹码都处在主力手上，所以就不要乱空，因为你一进去，大家知道说啊，你农卷进来，那我要开始嘎空，所以你一定要等主力自己也开始觉得比较贵，然后开始陆续调节，顺势的去追空，不要再高档放空。那我觉得现在的千金股然啊、高价股就已经呈现这种筹码松动的现象。那我觉得大家就可以特别紧盯着一些高估值、高价、高明星成长股，然后讲了天花乱坠、本梦比很高的股票。所以在说，本梦比很高，在高空不要乱放空。但是现在就是适合的时候，所以这个是要挑时机。现在是难得的时候，所以现在反而是你可以选择去放空这些股票的时机点。但还是要小心哦，因为高价股很多成交量很小。所以，如果成交量很小，就真的不要放空了。就算它会跌，你也不要放空，因为真的太危险了，你很容易被主力盯上。那融券每天增加个五张、十五张，他用眼睛都盯得出来。哦，你在放空，你不要被发现，你要有你的筹码可以被掩护了。所以，可以掩护放空筹码，还是尽量选第一个有股票期货，你可以不用放空股票，你可以用股票期货，就你至少有两个手段，或者是说量能比较大的一些股票。那你可能可以挑个两百块以上的高价股，然后本一笔很高的，或者说最近在嘎空的，还是一样元宇宙概念股，我觉得还是一样拉高还是有空的机会。哦，所以这但还是目前，因为我们上周说放空嘛，然后我们上周说元宇宙相对于航空股筹码比较稳，果然在这周又拉上来，所以这都是可以从嘎空筹码中判断的。那我觉得现在拉拉高还是嘎空。高空就一样，还是要下去。那只是说，现在还不是下去的时候。我觉得下一周你可能可以等到日 K 没有创高，那些元宇宙股票还是可以有放空的机会。那我觉得更直接的就是说，高价股啊，比较高估值，可能两百块以上的股票，本一比多可能三十倍、五十倍，现在就会是你可以挑战去放空的时点。但还是一样，不会放空，你可以趁现在去学习做模拟操作。如果你是基因空军，你是。会操作空单的投资人，现在会是时候啊！我觉得可以建议大家。那当然跌下去之后，还是要承接多单了、啊。那多单进场的逻辑就没有变哦，低档低估值。你觉得涨很多，但还是不够多，所以货运航运、基建啊、低本益比的 I C 设计跟软板，我觉得它都是比较有机会。特别是软板哦，哎都没有提到哦，大家都是那前面都是老股票嘛，软板特别今天新增进来，大家可以特别留意一下软板的股价比价补的效应。所以。多单建议选股池是货航运、记忆体跟低本一比 IC 设计，还有软板。那空单建议是高价高本零比的股票跟元宇宙概念股。那整体而言呢、啊，我们分析大概关注到这边，国际股市呢弱势震荡，那台股呢先空再多，那找不同股票去做操作。那在最后最后啊，其实花一一分钟来闲聊一下，就说最近有很多外国的，应该说像这些老板的发言呢、啊，我就不太适适合。听说远东集团的发言哦，被中国罚钱，然后骂台湾，这个我就觉得，嗯，不多讲啊，怕被告，但是意思大家知道，就觉得没有必要啊，真的是蛮蛮不好的一个行为。另外一个我觉得很欠教训的是，是 Intel，Intel 呢，哎、欸，一下子骂不要去投资亚洲的半导体厂商，就点名三星跟台积电了，结果呢，隔天又跑来找台积电下单。基本上 ，Intel 如果是老观众都知道，我非常非常讨厌 Intel 这家公司哦、喔。简单说，是非常非常讨厌。然后我非常喜欢 AMD， 所以这股价反应上也是我的远见是高瞻远瞩啊。反正 Intel 呢，如果再不改这种个性，只只说不做、喔，基本上我觉得这家公司是没什么成长可图啊。就是你只能靠着美国的保护，永远是不会成长的。的 Intel 还是一样。季新吉如果还是在放话，那整个公司还是长这个样子，我觉得是文史的。所以 ，Intel 还是我认为，简单来说，那我哎、欸，这顺应到时事啊，中信兄弟多冠了嘛？我当然我不是中信兄弟的粉丝啊，我是我是新农牛的粉丝。但是呢，下一年没有新农牛，我不支持富邦啊，我支持林益全，我不支持新，我不支持富邦。然后这是题外话，中信兄弟呢，之前冠军战有一句话嘛，人品定优劣，苦练决胜负。我觉这句话非常适合套用在 Intel 身上，只说不做啊，那边吹嘘的人人品又不好，那就是等死啊。所以我觉得很多外资放消息去呛话，觉得不用太担心哦、喔。该有实力的人永远会站在获胜的那一方，中长线会反应。就像我们讲很多低档的低本益比被超跌的股票，他好好做他的本业还是赚钱，产业趋势对，依然会回到他合理的价值。所以我直接点名了。我最不喜欢的三家美国大型公司 ：Intel、FB 跟迪士尼啊，三家呢都是 CEO 跟公司的文化我都非常讨厌的的公司啊。所以，如果你有在投资美股的投资人，你可以参考一下。我个人是非常笃定的，认为这三家公司我是非常讨厌的，而且我觉得非常有人品问题 ，CEO 都非常有人品问题的公司，就是 Intel、FB 跟迪士尼。迪士尼旧的 CEO 当然很好，不过新的 CEO 真的是很烂，就非常非常有问题啊！所以 Intel、FB、迪士尼大家可以关心一下他们的变化。那当然台股也有，啊，我们刚才讲了远东集团，那还有某些很去人家生日大寿还在讲产业消息的那个，我就不太多讲啊。元宇宙很彪的那一档，还有每次说要投资，结果都是说假的哦，什么。呃，老股东要上看两百块才想退休，根本等不到两百块的那个集团，基本上这个我都是长期不会想长期投资的公司，因为我觉得体制没有改变都不值得投资啊。所以我觉得我们这当然前面讲很多是短中期、立即性对操作有影响的，但我还是在最后啊花个两三分钟分享一下我的投资的逻辑，就是说长线投资哦、喔。人品定优劣，苦练决胜负，这是事实哦、喔。很烂的公司哦、喔，打死都不会想长期投资。那炒短，我当然还是 OK。那我觉得另外一件事情就更重要，就是认清天赋哦、喔，是才是。用。你天赋该怎么样就怎么样，你不适合就是不适合。如果你硬要讲你很适合，硬要吹嘘，那你就是等着让现实来教训你。所以最后最后就分享几个我特别点名我不喜欢的集团，还有美股我不喜欢的三家公司，给大家做一个参考。也是作为一个范例啊，就是说某些地雷啊，对我来说是地雷，我是打死都不会想要投资，除非这家公司体质改善或 CEO 换人。哦，这也是特别在最后唠叨一下、啊，我觉得大家可以也是跟大家分享一下这个成长逻辑啊。刚好中信兄弟夺冠啊，我觉得就是人品力有点亏，我真的是因为这这十个字突然想到说可以来讲 Intel， 因为我很反正很不喜欢 Intel 啊，特别来酸一下啊、哦，所以。这三家公司大家可以特别小心。还有那台股的三个集团，我就大家应该猜得出来啦，猜不出来的就就猜不出来咯。猜得出来的应该知道我讲哪三家啦。所以哪三家集团是我不不喜欢的，所以这个就是大家可以在投资上作为一个看看法。也是长期投资一定要关心的就是公司的文化跟 CEO 的特质。所以不值得长期投资的看法跟选股的逻辑，也在这边小小分享给大家。那我们本周的节目呢，就到这边正式的结束哦、喔。那希望大家下周操作顺利。那大家拜拜。